0: Die Corona-Pandemie betrifft die Menschen in nahezu allen Ländern der Welt direkt. Sie ist zugleich zu einem maßgeblichen Faktor internationaler Politik geworden und wird diese auch dann noch prägen, wenn wirksame Impfstoffe verteilt und die Seuche unter Kontrolle gebracht worden ist. Der Frage, ob die Pandemie bereits bestehende Trends der internationalen Politik beschleunigt oder vielmehr zu Brüchen führt, diskutiert der neue Sammelband der Stiftung Wissenschaft und Politik Internationale Politik unter Pandemiebedingungen. Darin geht es um die Folgen der Corona-Krise, etwa für die Klima- und Nachhaltigkeitspolitik, für die Impfstoffverteilung und migrationspolitische Zusammenarbeit. Ein Aufsatz des Sammelbandes wird heute Thema beim SWP-Podcast, dem Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik sein. Die Pandemie und die internationale Ordnung. Szenarien für die nächsten fünf Jahre. Mein Name ist Isabel Fanrich Lautenschläger und ich begrüße die beiden Experten für internationale Politik, die den Aufsatz gemeinsam verfasst haben und mir jetzt im Audiostudio der Stiftung zugeschaltet sind. Professor Dr. Hans Maul ist Gastwissenschaftler an der SWP. Er unterrichtet internationale Beziehungen und strategische Studien an der Johns Hopkins University in Bologna. Und war bis 2013 Inhaber des Lehrstuhls für internationale Beziehungen und Außenpolitik an der Universität Trier. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Frau von Ulrich.
0: Und ich begrüße Dr. Lars Brojus, Politikwissenschaftler und bei der SWP in der Forschungsgruppe Amerika tätig. Bis 2010 war er wissenschaftlicher Geschäftsführer des Sonderforschungsbereichs Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit an der FU Berlin. Herzlich willkommen auch Sie. Vielen Dank. Die Pandemie schlägt ein, die Welt wird anders. Dieser Satz hat das vergangene Jahr stark geprägt. Herr Brosius, wie denken Wissenschaftler und Politikberatungen über die Auswirkungen der Pandemie auf die internationale Ordnung?
2: Sie denken sehr unterschiedlich darüber. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass vor etwa einem Jahr als uns wirklich bewusst wurde, was sich da abspielt oder wenigstens ansatzweise bewusst wurde, es geradezu einen tsunami an Deutungen gab darüber, was die Auswirkungen der Pandemie für die internationale Politik sein würden. Die Bandbreite reichte von alles wird sich ändern, bis hin zu anderen, die sagten, substanziell ändert sich eigentlich wenig, es werden eher bestehende Trends verstärkt.
0: Was ist Ihr Fazit, was diesen Tsunami-Andeutungen betrifft?
2: Hans Maul und ich, wir haben uns gesagt, wir stellen dem jetzt keine eigene singuläre Deutung entgegen, sondern wir spielen ein wenig mit Alternativen. Ja, deswegen haben wir drei Szenarien entwickelt, von denen wir denken, dass sie in der kurz- bis mittelfristigen Zukunft, also etwa bis zum Jahr 2025, eine gewisse Plausibilität aufweisen.
0: Warum, Herr Maul, ist es überhaupt sinnvoll, Szenarien zu entwerfen? Was lässt sich damit erreichen?
1: Man versucht sozusagen alternative, plausible Zukunftsentwürfe darzustellen, also ein Bild der Zukunft zu entwickeln in fünf Jahren. Und dann auch aufzuzeigen, das ist das sogenannte Backcasting, also das aus der Zukunft zurückschauen in die Gegenwart, wie konnte es denn zu dieser Zukunft kommen. Also Szenarien müssen plausibel sein, sie müssen in sich logisch konsistent sein und wir konstruieren unterschiedliche Szenarien, um zu versuchen, dem Spektrum der Möglichkeiten der offenen Zukunft gerecht zu werden.
2: Ich würde gerne noch darauf hinweisen, dass in dieser Sammelstudie, über die wir ja sprechen, wir nicht die Einzigen sind, die mit Szenarien gearbeitet haben. Also wer sich für spezifische Politikfelder interessiert, wie beispielsweise Nachhaltigkeitspolitik, der findet in der Sammelstudie auch Beiträge, die mit Szenarien arbeiten, wie die Entwicklung künftig sein könnte. Das ist bei der Nachhaltigkeitspolitik so, das ist aber auch bei der globalen Gesundheitspolitik so. Und es ist auch bei der Frage der Migration so.
0: Ich stelle mir das sehr äh, schwierig vor, zum einen in eine Zukunft zu blicken, die man nicht kennt. Zumal jetzt unter Pandemiebedingungen, wo man auch noch nicht weiß, wie diese Pandemie sich weiterentwickeln wird. Wir kommen auch gleich noch zu den drei Szenarien natürlich. Wie sind Sie denn konkret dabei vorgegangen, diese zu entwickeln?
1: Das Wichtigste ist zunächst einmal zu analysieren, die Gegenwart und die Vergangenheit und sich darüber klar zu werden, was sind eigentlich in der Situation, in die wir uns jetzt befinden, die wichtigsten Einflussfaktoren, vor allen Dingen die unsicheren Einflussfaktoren? Also ein Beispiel, in allen unseren Szenarien spielt die Entwicklung der USA als Weltmacht und auch die Innenpolitik der USA als Weltmacht eine gewichtige Rolle. Und zugleich ist offensichtlich, das kann sich sehr unterschiedlich entwickeln,
0: die Rolle der USA. Herr Brosius, was sehen Sie da noch an Faktoren?
2: dass beispielsweise auch die ökonomische Entwicklung eine große Rolle spielt. Natürlich hängt die stark damit zusammen, wie sich Machtpotenziale verändern zwischen der aufsteigenden Weltmacht China und der vielleicht eher absteigenden Weltmacht USA. Aber auch Faktoren wie die technologische Entwicklung spielen eine große Rolle. Wer wird die Nase vorn haben, wenn es darum geht, Dinge wie künstliche Intelligenz frühzeitig anwenden zu können? Und dann ist natürlich auch die Fähigkeit von Regierungen, von Staaten, das, was sie erreichen wollen, auch erreichen zu können. Also die Staatskapazität. Ganz wichtiges weiteres Element in dieser sehr komplexen Gleichung.
0: Bevor wir etwas tiefer in die drei unterschiedlichen Szenarien einsteigen, möchte ich Sie gerne darum bitten, dass Sie die drei einmal kurz skizzieren, damit alle einen Eindruck bekommen, worum es da eigentlich geht.
1: Ja, dann beginne ich mal mit unserem ersten Szenario. Der Stunde Europas haben wir das genannt. Und die grundsätzliche Entwicklung in diesem Szenario ist eigentlich, dass die Schwäche der anderen großen Mächte, insbesondere der USA und der Volksrepublik China und auch Russland, die sich schwer tun, miteinander zu kooperieren beziehungsweise innenpolitisch sehr geschwächt sind wie die USA, dann zur Stärke Europas werden. Die Europäische Union gewinnt in dieser Situation durch die Schwäche der anderen an Attraktivität und sie nutzt diese Chance aber auch entschlossen, durch eine entsprechende Entwicklung von Kooperation innerhalb der Europäischen Union und dann vor allen Dingen der Europäischen Union nach außen. Was in diesem Szenario eine große Rolle spielt, ist die Fähigkeit und die Bereitschaft vor allem Deutschlands und Frankreichs innerhalb der Europäischen Union dann Führung zu übernehmen. Und dann die Europäische Union als Akteur der wachsende internationale... Aufmerksamkeit und Attraktivität genießt, dann auch einzubringen in Formen der Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Frankreich und Deutschland bringen gemeinsam die europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Politik voran. Dabei spielt dann auch eine Rolle in der Entfaltung dieses Szenarios, dass es zu einer schweren Krise kommt in der Zukunft, in der sich die europäische Zusammenarbeit dann tatsächlich effektiv bewährt, dass die Europäische Union in der Lage ist, mit Migrationskrisen in ihrer Nachbarschaft in Nordafrika erfolgreich umzugehen.
0: Wie sieht es bei den anderen beiden Szenarien aus? Ich mache
2: gerne weiter mit unserem zweiten Szenario. Das beschreibt letztlich eine Art Transformation internationaler Politik. Weg von der Staatenwelt hin zur Gesellschaftswelt. Das ist eigentlich kein neues Szenario. Darüber wird schon recht lange nachgedacht. Also einfach weil der Bedeutungsgewinn von nichtstaatlichen Akteuren sehr klar gewesen ist über die letzten Jahre. Nun gibt es die Auffassung, das sei durch die Pandemie beendet worden. Die Frage ist, ob das auch anhalten wird. Und da denken wir eher nein. Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir sagen, dass die Staaten, die in der Pandemie eine große Bedeutung gewonnen haben, sobald die Pandemie wieder abklingt, sich dann nicht den anderen großen Herausforderungen zuwenden werden, einfach aufgrund der Uneinigkeit zwischen den Staaten, wie beispielsweise der Klimawandel, aber auch die sozioökonomische Ungleichheit oder der technologische Wandel. Und dass die nichtstaatlichen Akteure darüber quasi so erbost sind, dass sie sich zusammenschließen und sagen, wenn Regierungen die Probleme nicht lösen, dann müssen wir da voranschreiten. Wir sehen schon teilweise, dass es Koalitionsbildungen gibt zwischen zivilgesellschaftlichen Bewegungen und beispielsweise Philanthropen oder großen Unternehmen, die an der Problemlösung zusammenarbeiten.
0: Wie ist es denn da mit der Rolle der EU, Deutschlands und Frankreichs, Herr Broschus?
2: Da kann man vielleicht sagen, dass die in diesem Szenario das Ganze we weniger proaktiv betreiben, sondern eher flankieren. Ja? Die Staaten sind in, in diesem Szenario eher die Zaungäste. Sie werden in gewisser Weise auch überholt von der Dynamik, die sich ausbreitet unter den nichtstaatlichen Akteuren, also das Zusammenspiel von zivilgesellschaftlichen Akteuren und unternehmerischen Akteuren, die voranschreiten. Hans hat gerade schon davon gesprochen, dass es beispielsweise darum geht, ein Migrationsregime einzurichten. Klimawandel ist das, das auf der Hand liegende Beispiel dafür, aber auch die Schaffung von fairen Wirtschaftsbeziehungen. Also alles Bereiche, die man eher einer progressiven Politik zuschlagen würde, bei denen Zivilgesellschaftliche Akteure mit ähnlich gesinnten unternehmerischen Akteuren zusammengehen. Und wir haben uns dann überlegt, wie könnte das konkret aussehen und haben dann wirklich eine sehr, sehr verwegene Gedankenspekulation unternommen und haben uns ausgemalt, dass sich 2023 Aktivisten und Unternehmer um Greta Thunberg, Melinda Gates, Mark Andresen und Jeff Bezos zur Earth-Future-Alliance zusammenschließen. Ein interessanter Nebeneffekt, den wir dann noch kurz behandeln, ist, dass das in gewisser Weise auch zur Entlastung der Staaten beiträgt, die sich dadurch stärker auf andere Bereiche konzentrieren kann, möglicherweise sogar zu einer Entspannung beispielsweise in den Beziehungen zwischen den USA und China beitragen könnte, die sich nicht mehr damit konfrontiert sehen, alles erledigen zu müssen, sondern sich auf vielleicht ihre Kernbereiche konzentrieren zu können, beispielsweise nach der Pandemie die Gesellschaften im Inneren vor allem wieder handlungsfähig zu machen oder zukunftsfähig zu machen.
0: Rechnen Sie denn nicht mit Widerstand von Seiten der sozusagen entmachteten Regierungen?
2: Das wird sicherlich zweigeteilt sein. Es wird einige geben, die dem Ganzen eher durchaus positiv gegenüberstehen, weil sie diesen Entlastungseffekt sehen. Und es wird andere geben, die das sogar versuchen werden zu hintertreiben, weil sie da einen Machtverlust mit einhergehen sehen. Im Grunde werden sich da die gleichen Konfliktlinien spiegeln, die wir jetzt schon in der Staatenwelt beobachten, zwischen denjenigen, die auch im Inneren eher bereit sind, gesellschaftliche Partizipation vielleicht nicht nur zuzulassen, sondern sogar zu fördern und den anderen Gesellschaften, bei denen das komplett anders aussieht. Also sehr vereinfacht gesagt eher demokratische Regime, gegen eher autoritäre Regime.
1: Also in beiden Szenarien, 1 und 2, gibt es ein Zusammenwirken von Regierungen und nichtstaatlichen Akteuren. Aber der Unterschied liegt darin, wer am Steuer sitzt. Also im Szenario 2 sind es primär die nichtstaatlichen Akteure, wie Lars das ausgeführt hat. Im Szenario 1 sind es bestimmte Regierungen, also insbesondere die deutsche, die französische Regierung, von denen die Initiative ausgeht.
0: In dem ersten Szenario der Stunde Europas, auch da sehen Sie eine neue Allianz am Horizont. Könnten Sie die bitte noch mal kurz erläutern, Herr Maul?
1: Im ersten Szenario ist es die Koalitionsfähigkeit und die Fähigkeit zum Zusammenarbeiten mit anderen Staaten jenseits der Europäischen Union und jenseits der Kategorie der, der ganz großen Mächte. Wir sehen hier gewissermaßen eine Koalitionsbildung von Mittelmächten, von Staaten, die in besonderem Maße daran interessiert sind, dass es eine internationale Ordnung gibt, die funktioniert, in der es Regeln gibt, die für alle, also auch für die größten Mächte verbindlich sind und die eingehalten werden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Staaten jenseits Europas, die dafür in Frage kommen und interessiert sind, also Japan, Australien. Südkorea, Kanada, Mexiko, lateinamerikanische Staaten wären Beispiele für solche Staaten, die grundsätzlich als Koalitionspartner für die Europäische Union, die dann wirklich auch versucht, global gestaltungsfähig zu sein, in Frage kommen.
2: Wir sprechen davon im EU-Szenario, dass sich im Jahr 2025 die 27 Staats- und Regierungschefs der EU mit 17 weiteren Ländern des globalen Nordens und des globalen Südens zusammenschließen zur demokratischen Allianz für globalen Fortschritt. Im Gesellschaftsszenario da sind es die Vereinten Nationen, die zum Jahresende 2025 zu einem Summit of Humanity einladen, also einem Gipfeltreffen der Menschheit was den unterschiedlichen Charakter auf der einen Seite staatenzentriert, auf der anderen Seite gesellschaftszentriert, deutlich macht.
0: Wo liegen denn die Machtpotenziale und beziehungsweise wer oder was sind die Treiber in den beiden Modellen?
1: Die Machtpotenziale liegen eben sowohl bei den staatlichen Akteuren als auch bei den zivilgesellschaftlichen. Und diese Macht, die ist zum Teil ja auch durchaus ideeller Art, also die Fähigkeit zu überzeugen, ist da auch wichtig. Nicht nur wirtschaftliche Macht beispielsweise oder militärische Macht. Und wiederum ist dann die Frage, wer nutzt die besser? Wer nutzt die geschickter? Also die Stunde Europas, das sind es vor allen Dingen die Regierungen, die ihre Machtmöglichkeiten besonders geschickt nutzen und dabei dann auch Unterstützung finden bei zivilgesellschaftlichen Akteuren, in dem anderen Szenario sind es die zivilgesellschaftlichen und substaatlichen Akteure, also Städte, äh, Einzelstaaten, die besonders äh, geschickt agieren und Unterstützung finden und auf diese Art und Weise eine gewisse Führungsrolle da
2: übernehmen können. Das ist auch mit Blick darauf, was die Handlungsmöglichkeiten der deutschen Politik angeht, ganz interessant. In dem EU-Szenario, also die Stunde Europas, sprechen wir explizit davon, dass die deutsche Regierung und die Bundesregierung hier eine zentrale Rolle spielt, indem sie sich dafür einsetzt, dass die EU handlungsfähiger wird, also aufgewertet wird. In gewisser Weise ist das ein Projekt, das die deutsche Politik sich vornimmt. Das hat sie sich ja schon länger vorgenommen und jetzt wird es ernster genommen, als es lange Zeit der Fall war. Während im zweiten, in dem Gesellschaftswelt-Szenario, sie vielleicht nicht getrieben ist, aber auf jeden Fall getriebener ist. Macht ist tatsächlich ja mehrdimensional, wie Hans gerade schon ausgeführt hat und welches dieser Potenziale zu, in welcher Form zur Geltung kommt, das variiert auch erheblich zwischen den beiden Szenarien. Allein auch Wissen darüber, wie beispielsweise technologischer Wandel sich gestalten lässt, eine große Rolle spielt. Und dieses Wissen liegt eher bei Unternehmen, die an der, an der vordersten Front der technologischen Entwicklung schlicht stehen. Da hinkt dann die Regulierung durch staatliche Akteure oft hinterher. Das ist keine neue Dimension, die wir hier ansprechen.
0: An dem Punkt hätte ich gerne mal ein, zwei Beispiele, ganz konkrete, wie da die nichtstaatlichen Akteure eingreifen, Dinge vorantreiben und die Regierungen dann eher die Getriebenen sind oder die hinterherziehen.
2: Es gibt ja schon jetzt Beispiele dafür, dass sich Städte zusammentun, Weltmetropolen zusammentun im Bereich der Klimawandelpolitik, also die untereinander verabreden, wir wollen künftig die Emissionen senken, die in den Städten entstehen. Und die voranschreiten. Also diese Idee, dass sowohl auf der Ebene unterhalb der Regierung als in gewisser Weise auch oberhalb der Regierung durch die EU, dass da auf beiden Ebenen vorangeschritten wird, weil Regierungen oft etwas hinterherhinken. Vielleicht auch überfordert sind einfach durch die Vielfalt der Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind.
0: Was ist denn dann unter den Treibern zu verstehen, die Sie in Ihren Szenarien erwähnen? Ist das dann nochmal was anderes als die Machtpotenziale?
1: Treiber sind generell Faktoren, die die Zukunft besonders nachhaltig beeinträchtigen und, und gestalten werden. Das sind politische Elemente. Treiber sind aber natürlich auch wirtschaftliche Entwicklungen, wirtschaftliche Akteure in dem Zusammenhang dann auch. Treiber sind die Rolle von anderen Staaten insbesondere von großen Staaten wie USA, China, vielleicht auch Russland, die für die Entwicklung der internationalen Politik insgesamt erhebliches Gewicht haben. Bei der Entwicklung von Szenarien konzentriert man sich auf Faktoren, die einerseits großes Gewicht haben und andererseits eben in erheblichem Maße unsicher sind. Das sind
0: die Treiber. Und zum Beispiel die Pandemie selbst, auf der ja Ihr Aufsatz auch äh, basiert. Äh, inwiefern ist die denn ein Treiber? Also die Pandemie und zum Beispiel auch die Stimmung, die in der Bevölkerung herrscht.
2: Da kann man vielleicht auch den Unterschied verdeutlichen zwischen dem, was Sie Machtpotenziale nennen und dem, was wir Treiber nennen. Die Machtpotenziale haben ja immer etwas damit zu tun, dass irgendjemand Macht ausübt. Dahinter stehen Institutionen oder auch Personen, wohingegen Treiber auch Phänomene sein können, die ohne das Vorliegen einer Institution oder einer Person auftreten. Also Beispielsweise die Pandemie, die Sie jetzt genannt haben, oder auch die großen Herausforderungen wie Klimawandel.
0: Im Gegensatz zu dem, was Sie gerade geschildert haben, ist ja das dritte Szenario äußerst, oder sieht es eine äußerst negative Entwicklung. Hier, so sagen Sie, hat die Pandemie überraschenderweise keinen Einfluss auf die internationale Entwicklung. Wie sieht denn diese Entwicklung aus und wer ist dafür verantwortlich?
1: In diesem dritten Szenario setzen sich Tendenzen fort, die sich bereits seit längerer Zeit abgezeichnet haben in der internationalen Ordnung. Das sind Tendenzen zum Verfall der Ordnungsstrukturen und zu mangelnder internationaler Zusammenarbeit. Auch innenpolitische Polarisierung spielt dabei eine wichtige Rolle. Der Treiber in diesem Szenario ist die unzureichende Fähigkeit von Staaten, miteinander zu kooperieren. In allen Ecken des Globus, das trifft dann in der Europäischen Union zu, wo es nicht gelingt, die Europäische Union zu effektiverer Zusammenarbeit zu bringen. Das trifft zu auf die Innenpolitik in den USA und auf die Beziehungen zwischen den großen Mächten, USA, China insbesondere. Es ist sozusagen das Verfolgen von nationalstaatlichen Lösungen, von nicht kooperativen Lösungen gegenüber kooperativen Ansätzen, die diese Entwicklungen zu einer weiteren Zersplitterung der internationalen Ordnung vorantreibt. Ich würde vielleicht gar nicht sagen, dass die Pandemie hier keinen Einfluss hat, aber sie hat keinen verändernden Einfluss. Sie wirkt sozusagen wie ein Katalysator der Entwicklungen beschleunigt, die vorher schon erkennbar waren. Insofern ist dieses Szenario eigentlich auch ein Szenario, das am ehesten die Trends der Vergangenheit einfach fortschreibt.
0: Wollen Sie dem noch was hinzufügen, Herr Broschus?
2: Man kann da vielleicht auch noch kurz dazu sagen, wie wir die Szenarien komponiert haben. Wir haben jeweils einen ganz kurzen konzeptionellen Teil entworfen, in dem es im Wesentlichen darum geht tatsächlich darzustellen, was sind die wichtigsten Faktoren, die wir betrachten. Und dann haben wir noch einen zweiten Teil, den nennen wir narrative Entfaltung. Also da erzählen wir eine Geschichte. Und alle diese Geschichten haben natürlich auch einen Titel. Und der Titel des dritten Szenarios ist, jeder kämpft für sich allein. Und das fasst es wirklich sehr, sehr gut zusammen, was wir hier beschreiben. Das ist tatsächlich das Auseinanderdriften der Staatenwelt, die kaum noch in der Lage ist, miteinander zu arbeiten, um mit den Herausforderungen umzugehen. Das haben wir dann durchdekliniert anhand der Entwicklung in den USA einerseits und Chinas andererseits. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die EU-Politik in wichtigen Bereichen zerstritten bleibt, also beispielsweise bei der Asyl- und Migrationspolitik und auch bei institutionellen Reformen, dass es auch da nicht vorangeht. Also genau wie Hans sagt, das ist die Grunde genommen eher die Fortsetzung dessen, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben, ohne dass die Pandemie einen Einfluss darauf gehabt hätte. Es ist insofern auch letztlich das konventionellste und in meinen Augen auch zumindest intellektuell langweiligste Szenario, das wir hier konzipiert haben. Ganz abgesehen davon, dass es auch das am wenigsten wünschenswerte ist.
0: Genau. Und ist es nicht dann trotzdem das Szenario, das am ehesten wahrscheinlich ist? Würden Sie sich dazu positionieren? Welches Szenario Sie für am wahrscheinlichsten halten?
1: Also Aussagen der Wahrscheinlichkeit sind im Szenariendenken immer problematisch. Dieses dritte Szenario ist wahrscheinlich in dem Sinn, dass die Trends der Vergangenheit dafür sprechen. Also wenn wir einfach geradlinig extrapolieren und sagen, die Dinge werden sich weiter so entwickeln, über fünf Jahre hinweg, wie sie sich derzeit in den vergangenen 10, 15 Jahren entwickelt haben, dann ist es in diesem Sinne wahrscheinlich, aber nur in diesem Sinne. Wir wissen einfach aus Erfahrung auch, die Zukunft ist eben nicht einfach nur eine Verlängerung der Trends der Vergangenheit, sondern es gibt dann immer wieder auch überraschende Wendungen, Veränderungen, krisenhaft oft auch.
0: Grundsätzlich könnte man sich auch vorstellen, dass Teile der Szenarien parallel ja, sich entwickeln könnten oder existieren. Also zum Beispiel der Zusammenschluss von nichtstaatlichen Akteuren aus Szenario 2 und dieses düstere dritte Szenario.
2: Auch das ist zweifellos vorstellbar. Ja, da haben Sie völlig recht. Sie
1: würden dann sozusagen ein weiteres Szenario einfach hinzufügen.
2: Es muss vielleicht auch noch gesagt werden, es wird mit Sicherheit nicht so sein, dass eins von diesen drei Szenarien, die wir hier vorgestellt haben, Realität wird. Das wäre das erste Mal, dass uns das gelingt. Es ist tatsächlich so, wie Hans gesagt hat, dass es ausgesprochen schwer ist, vorher zu sagen, was in den nächsten ein, zwei, drei Jahren passieren wird. Das ist vielleicht eine der Lehren, die man, wenn man zurückschaut, die letzten 20 Jahre, die man ziehen kann. Es ist eigentlich immer anders gekommen, als das erwartet wurde. Wenn wir schon über Wahrscheinlichkeitsaussagen sprechen, würde ich sagen, die höchste Wahrscheinlichkeit besteht tatsächlich dafür, dass es einen Mix geben wird von verschiedenen Elementen, die wir in den drei Szenarien vermutlich angesprochen haben. Aber beanspruchen schon, dass wir eine ganze Menge an Faktoren abgedeckt haben, die in welcher Zusammenstellung auch immer zukünftig Bedeutung haben werden für die weitere Entwicklung nach der Pandemie.
0: Was folgt denn aus den Szenarien für die Politik?
2: Die einfachste Folgerung ist zu sagen, Politik ist sehr gut beraten, wenn sie sich mit einer offenen Zukunft auseinandersetzt. Wenn sie eben nicht davon ausgeht, dass die Zukunft schon ungefähr so sein wird wie die Vergangenheit. Denn zum einen ist die Vergangenheit variabel, wie wir wissen. Und zum anderen ist die Zukunft ohnehin noch mal offener. Und was man vielleicht auch lernen kann aus den letzten 20 Jahren ist, dass sich Geschichte beschleunigt, dass es Trends gibt dazu, dass wir häufiger von unerwarteten Disruptionen getroffen werden. Und dass alleine das schon ein wichtiges Argument dafür ist, sich intensiver mit Zukunft zu befassen. Und soweit das eben möglich ist, sich zu vergegenwärtigen, welche Entwicklungen zukünftig auf uns zukommen könnten. Und da ist Szenariokonstruktion ein sehr wichtiger Baustein.
0: Ich würde Sie gerne danach fragen, welche Handlungsempfehlungen Sie denn konkret der Politik geben? Aus
1: den drei Szenarien, die wir hier beschrieben haben, ergeben sich ja aus unserer Sicht eine ganze Reihe von politischen Schlussfolgerungen. Insgesamt ziehen wir da fünf Schlussfolgerungen daraus. Und der Wert der Szenariotechnik besteht ja darin, dass sie der Politik zeigen können, welche unangenehme Zukunft auf sie zukommen könnte, aber auch welche wünschenswerte Zukunft im Bereich des Möglichen liegt. Und Handeln, politisches Handeln, sollte versuchen, die wünschenswerte Zukunft wahrscheinlicher zu machen, in diese Richtung, also die Entwicklung zu beeinflussen. Die allerwichtigste Schlussfolgerung vielleicht besteht darin, die Europäische Union außen- und sicherheitspolitisch handlungsfähiger zu machen, als sie das bislang ist also die Europäische Union wirklich als weltpolitisch gestaltenden Akteur zu positionieren, die Koalitionsfähigkeit jenseits der Europäischen Union zu entwickeln, also diese Allianz für den Multilateralismus, dann plädieren wir dafür, dass es wichtiger ist, zu handeln und zwar auch weitreichend Entscheidungen zu treffen. Also ein gutes Beispiel wäre das 750 Milliarden Euro Aufbauprogramm, mit dem die Europäische Union auf die Pandemiekrise jetzt reagiert hat. Vierte Schlussfolgerung betrifft die Bedeutung von nichtstaatlichen Akteuren als Partner der deutschen Außenpolitik und schließlich fünftens und letztens die innenpolitischen Voraussetzungen zu schaffen für eine solche aktivistische Außenpolitik.
2: Die Zukunft ist in der Tat offen, das haben wir jetzt oft genug betont. Trotzdem richtet sich Handeln natürlich in die Zukunft. Die Politik handelt automatisch immer mit Blick darauf, was in der Zukunft geschehen soll. Das heißt, es gibt mindestens eine implizite normative Vorstellung davon, wie die Zukunft aussehen soll. Diese implizite normative Vorstellung ist nicht schlecht, aber sie reicht nicht aus. Wir würden dafür plädieren, dass das explizit gemacht wird. Also es sollte angesprochen werden, wie sich die Europäische Union die Zukunft vorschätzt. <Musik>
0: Wo sehen Sie denn ein Jahr nach Pandemiebeginn die ersten Anzeichen, wohin sich die internationale Ordnung entwickelt tatsächlich?
2: Im Unterschied zu anderen Krisen, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, müssen wir leider konstatieren, dass das Ausmaß der Zusammenarbeit auf globaler Ebene sehr viel weniger ausgeprägt ist. Also auch hier ziehe ich immer gerne das Beispiel der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 heran. Wir haben 2008, 2009, 2010 in ganz kurzer Abfolge fünf Gipfeltreffen gehabt der Staats- und Regierungschefs dieser 20 wichtigsten Länder, die sich gefragt haben, wie kann jetzt mit dieser Krise umgegangen werden. Was Vergleichbares haben wir in der Pandemie nicht gesehen. Und das ist symptomatisch für den gegenwärtigen Zustand der Staatenwelt, die eher durch Auseinanderdriften gekennzeichnet ist und nicht durch Kooperation. Die Pandemie hat mich bislang keines Besseren belehren können. Ich habe keine großen Impulse gesehen, dass es zu einer... Revitalisierung der internationalen Zusammenarbeit kommen würde. Es gibt dafür Versuche, die Allianz für den Multilateralismus, die wir bereits angesprochen haben, ist ein Beispiel dafür, aber so richtig durchschlagkräftig sind die bisher nicht gewesen. Man kann jetzt die Hoffnung haben, dass durch die neue Administration in den USA unter Joe Biden es neue Impulse geben wird für internationale Zusammenarbeit und diese Hoffnung wird, <lacht> Nicht, nicht
0: Außerdem wollen Sie ja einen Impuls geben mit Ihren Szenarien. Herr Maul, wie sehen Sie das?
2: Seit
1: wir diesen Beitrag geschrieben haben, haben sich die Entwicklungen nicht durchgängig, aber im Wesentlichen doch in Richtung auf das dritte Szenario der Zersplitterung der internationalen Politik zubewegt. Aber es gibt doch auch einige gegenläufige Entwicklungen, die wichtigste ist, die innenpolitische Entwicklung in den USA und die neue amerikanische Administration, die eben auch zeigen, dass die ersten beiden Szenarien noch nicht unplausibel geworden sind. Es ist nach wie vor vorstellbar, dass eben auch Entwicklungen in diese Richtungen sich vollziehen könnten, auch wenn die Trends im letzten halben Jahr nicht unbedingt optimistisch stimmen können.
0: Vielen Dank, Hans Maul, und vielen Dank, Lars Broschus, für Ihre Analysen. Das war der SWP-Podcast. Unsere Leseempfehlungen zum Thema finden Sie auf der SWP-Website bei dieser Podcast-Folge, ebenso natürlich weitere Folgen. Außerdem informieren Sie SWP-Newsletter, Facebook- und Twitter-Accounts über alle unsere Neuerscheinungen. Mein Name ist Isabel van Rech lautenschläger Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.